2: 11.03 в городе Наневе, и мы начинаем с вами разговор о наших детях. Сегодня у нас совсем необычный эфир, потому что к нам пришли в гости сотрудники Музея Российской железной дороги. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сейчас с удовольствием их представляю. Это Татьяна Шмырова и Людмила Ардышева. Напомню, что мы в прямом эфире, и у нас есть телефон прямого эфира 655-5005, а также есть трансляция ВКонтакте. А сегодня мы будем разыгрывать призы, ну то есть не просто призы, а естественно поход в этот замечательный музей. Ну и а, если будете внимательно слушать наш эфир, вопросы, к сожалению, эксперты приготовили очень сложные, то есть к своему стыду я не смогла ответить ни на один, но а, зато я думаю, что в процессе вы сможете перед рекламные паузы, подумайте, может быть, после рекламной паузы и ответить. Мы постараемся это сделать в конце каждой части. Вот. А, ну, давайте начнем, наверное, с, с чего-то очень хорошего. А, начнем с того, что а, забавы, которые вообще устраивают дети и подростки на железной дороге, они а, часто заканчиваются ужасно. А в этот раз а, у нас были каникулы длиной аж чуть ли не в 11 дней, в 10, да, практически. То есть практически каждый из нас так или иначе сталкивался с железной дорогой и а, сталкивался с этим прекрасным запахом, с этим а, замечательным ощущением пути. Вот я не знаю, как вы, но я, например, очень люблю вокзалы, особенно там такие вокзалы, как в Калининграде, такие вокзалы, как наш старый вокзал а... Витебский. Витебский да, mm -hmm. И он сразу вызывает ощущение какой-то надежды, пути. Но... но железная дорога при всей своей романтике, к сожалению, это еще и большая опасность. И сегодня мы поговорим не только с вами об этом, но и с нашим специалистом, до которого мы вот сейчас дозвонились. Это врач-психотерапевт высшей категории Центра восстановительного лечения детской психиатрии имени Мнухины Юлия Викторовна Абидейко. А Юля Викторовна. Да, добрый день. Да, вы нас слышите. Значит, смотрите, у нас такая история. Мы сегодня говорим про э, железную дорогу, и у нас вот сидят два прекрасных представителя, э, представительницы железнодорожного музея. Но говорить мы будем не о том, как прекрасно в музее, а о том, какие... — Правила безопасности нужно соблюдать. А почему мы будем об этом говорить? Потому что у нас есть некая статистика, которую мы, естественно, чуть позже озвучим. Но В принципе, вот Татьяна может нам, наверное, сейчас помочь. Итак, сколько у нас за последнее время было а, травм и всего прочего? Ну, в
3: прошедшем 2020 году на территории Октябрьской магистрали в результате нарушения правил безопасности на объектах транспортной инфраструктуры пострадали 193 человека, 128 из которых погибли. В 2019 году травму получили 232 человека. В 162 случаях исход был смертельным. Вот. И обратим внимание количество случаев детского травматизма в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 23%. Но, тем не менее, я... статистика такая тревожная.
2: А, Татьяна, а я вам скажу, почему статистика уменьшилась. Потому что у нас была пандемия, и просто меньше народу пользовалась железной дорогой. И меньше народу, я имею в виду подростков и детей, угу. а, имели возможность, а, так сказать, шалить на железной дороге. А, Юлия Викторовна, вот у меня вопрос такой к вам. Да. Вот что вообще подростков и детей в принципе может заставить получить такие, ну, на мой взгляд, из-за ряда вон выходящие ощущения, то есть некий экстрим, который, я не знаю, что он там, какие гормоны вызывает, ну, адреналин, еще что-то, эндорфины,
1: да, Ольга, так и называется. Адреналиновые подвиги или адреналиновые увлечения. Их достаточно много. Это и ходьба по крышам, и тигерство, исследование подвалов заброшенных зданий, и в том числе э, вот эти истории с железной дорогой. Тут много у этого терминов. У, то есть можно зацепинг, то есть можно прыгать по железной дороге, uh -huh, смотреться uh -huh. за трамваи, троллейбусы, метрополитен, поезда. То есть тут достаточно много. Хочется сказать, что вот эти адреналиновые подвиги – это вполне нормальная история для подростков. То есть выброс адреналина им необходим, это естественный процесс. Другое дело, что как они его получают, этот адреналин, то есть законными способами или незаконными. В Подростковый возраст такой достаточно сложный, это период исследования, становления, еще ничего не ясно, кем ты будешь, кем ты станешь. Нужно найти свой путь, найти себя. И хочется попробовать, хочется как-то выделиться, потому что хочется самоутвердиться, попасть в какую-то компанию сверстников, где тебя поймут, где единомышленники. Сделать колоснецкое там селфи, выложить. И интернет дарит такую иллюзию, что простоты. Потому что если ты сделаешь удачное фото, у тебя будет много лайков, тебя заметят, и это тогда там деньги, слава и вообще безоблачная жизнь. Этого сейчас тоже же достаточно много. Конечно. Блогеров. И очень хочется тоже вот так раз и сразу быть человеком успешным, у которого все получилось. Это способ почувствовать что-либо, потому что подростки полны страхами. Страхов много, страхов а вдруг не понравлюсь, а вдруг девушка не выберет, а вдруг в компании не оценят, а как еще побороть эти свои страхи, доказать и себе, в том числе, и всем остальным, что я вообще-то клевый парень, я могу и могу вот так прокатиться. Это угу. также ну, сильные эмоции, переживания, когда их так много, потому что подростковость опять, это конфликты с родителями, непонимание с, с учителями, очень много переживаний всевозможных и эмоций настолько сильны, способов отреагировать, способов справиться еще пока э, не научился справляться. Поэтому э, столько чувств, что uh -huh, uh -huh. хоть как-то их перекрыть Люди смотрят что-то там ужасные фильмы, ужасов, вернее, фильмы, да -да -да. потому что чтобы хоть как-то перекрыть э, тот ужас, который кажется происходит в своей жизни, понимая, что ну вообще не так все и страшно было. Знаете, одно вот... из мнений. Ага. Да, ты говорил. Э, когда я готовилась к, к программе, я тоже э, читала и одно из мнений, что это депрессивные состояния, суициды, э, такой риск су суицида или склонность к суициду, вернее, нет. Я думаю, что, конечно, это все не так. У подростков есть миф о том, что они бессмертны, о том, что э, вот это отношение mm -hmm. к смерти, о том, что это точно меня не коснется, это все не про меня, я такой уникальный, я все могу, могу прыгать, могу с моста на поезд, что хотите, и это точно меня не коснется, потому что жизнь безоблачная часто, родители еще живы, все живы вокруг, и смерть – это что-то такое мифическое, очень далекое. То, что
3: бывает с другими.
1: Да, да слушайте, совершенно да, есть, ну, это справедливо. Это да. не, не со мной, да.
2: Совершенно у -у -у. справедливо. Это как раз, вот, наверное, тот самый ключ, что мы э забываем, навязь
1: взрослыми, что мы тоже когда-то были бессмертными. <laughs> то есть что у нас тоже… Это тоже нормальный процесс, это совершенно нормальное отношение к смерти этого возраста там берем 10, не знаю семнадцать 12, 15, где-то вот так в среднем да, да, да. ну то есть это, это просто
3: такая... некое Нормально. незнание да которое приводит вот к, к таким трагическим последствиям и в этой связи хотелось бы знаете какой момент вспомнить вот в самом начале как только железные дороги появились допустим линия ливерпуль манчестер да история ее с чего началась в 1830 году, 15 по -моему, сентября, да, состоялся запуск первого поезда по этой магистрали. И торжественное, радостное, историческое, значительное событие закончилось трагедией. Просто человек, да, Уильям Хаскинсон, член парламента английского, решил перебежать железнодорожные пути. Он не знал он не предполагал, чем это закончится. То есть знания о том, что железная дорога опасна, не было. И, перебегая железнодорожный путь, он попал под поезд. Но,
2: а, Татьяна, в каком году вы говорите, это было? В 1830. А, вот. а сейчас у нас а, 2021. То есть mm -hmm. я к чему говорю? Что может быть какой-то а, внутренний багаж знаний, он должен был уже немножко пополниться у наших подростков.
3: Ну нет, до сих пор перебегают. А, и перед сапсанами пытаются.
2: Вот в том-то и дело. И, 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 Юлия Викторовна, у меня к вам да. еще один вопрос. Вот действительно, что-то, то есть, грубо говоря, мы а, определили, что это все-таки норма. Ну, то есть это не, не психическое отклонение, увы
1: я, Это да? не психическое отклонение, да. Склонность к получению адреналина в этом возрасте у большей части подростков это норма.
2: Понятно. А да. что мы можем, э, взрослые, вот мы родители, например, сидящие здесь, если так можно сказать, uh -huh. э, что мы можем предпринять для того, чтобы хотя бы э, экстрем этот, он, э, ну, оставался на уровне хоррора, э, так сказать, кинематографического хотя бы? Mm
1: -hmm. И здесь тоже все-таки оставаться родителем не только уже 15-летнего подростка, которого сняли с поезда и к вам обратились, слушайте, у вас человек прыгает. Все-таки надо начинать, конечно, гораздо раньше. Я думаю, родители должны и точно знают, чей ребенок склонен к такому поведению. Да? То есть кто без страха ползет на горы, кому это все нравится, кому это интересно. И, соответственно, тут надо заменить такой способ получения адреналина только закона, без закона нарушения. То есть это вполне возможно и скалолазание, и картинг, и все виды единоборств, и ролики, и... Велосипеды, они там всякие разные прыгают и все. Понятно. Что То есть, кор... и горнолыжный спорт, Короче и говоря, туризм, спортивное ориентирование массовое.
2: Заменить, так сказать, просто закономерными какими-то вещами, за которые мы взрослые, потом не будем отвечать, и нам не будет страшно. А еще можно пойти в железнодорожный музей. Я напоминаю, что у нас можно. по связи Юлия Абидейко, врач-психотерапевт, и сотрудники музея железных дорог России Татьяна Шмырова и Людмила Ардашева. Значит. Мы вернемся в эфир после короткой паузы. Спасибо большое, Юлия Викторовна, вам за консультацию. Да, ну я напомню, друзья мои, что мы в прямом эфире, что нам можно писать, нам можно звонить. Я, кстати, неправильно произнесла фамилию Людмила, все-таки Ардышева. Вот, сделаем паузу, вернемся.
1: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио
0: Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM.
1: Родительский вопрос.
2: 11.16 в городе Наневе. Мы вновь возвращаемся в эфир. И сегодня у нас прекрасные гости. Сотрудники Музея железных дорог России Татьяна Шмырова. Татьяна Шмырова и Людмила Ардышева. Что-то у меня сегодня с ударениями. Итак, друзья мои, у нас есть телефон прямого эфира 655-5005, а также у нас есть WhatsApp Viber, плюс 7-931-398-92-92, и, конечно же, трансляция ВКонтакте. Начнем мы, наверное, с хорошего, опять же таки. Начнем мы с вопроса. Начнем мы с вопроса, который сотрудники музея подготовили для вас. Их будет несколько, если вы сможете, конечно, ответить. Я искренне говорю, потому что вопрос сложный. Но приз хороший. Поход в музей всей семьей. Вот. И музей этот, на мой взгляд, один из самых лучших. То есть я, по крайней мере, получаю крайнее удовольствие и уверена, что приду туда снова и снова. Итак, Татьяна. Итак, вопрос. Вопрос. Начали мы
3: в прошлом блоке разговор про историю. Ну, наш музей в том числе посвящен железнодорожной истории. И история начинается с того самого Хаскинсона, который погиб под колесами поезда. Но почему же это произошло? Вот В музее у нас в одном из исторических залов есть замечательный макет. Макет того самого паровоза «Ракета». Да, паровоза легендарного, который, собственно, стал причиной гибели первого в истории человека на железнодорожном транспорте. Вот. И хотелось бы вот что услышать от наших радиослушателей. Почему же это произошло? Что такого не учел Джордж Стеффенсон изобретатель, да, строитель первого паровоза, вот такого. Ну, Совершенного, казалось бы, да, лучшего. Эту самую ракету долго выбирали, прежде чем пустить по линии Ливерпуль-Манчестер. Что такого он не учел и не установил на этот паровоз, из-за чего погиб человек? Вот. Итак,
2: все очень просто. Значит, паровоз был сделан, паровоз хороший, совершенный, да. все здорово, но человек погиб сразу же. Что же такого не учел наш конструктор? Итак. Ждем ваших ответов по телефону, если хотите позвонить. В общем-то, мы только за 655-5005, а также у нас есть трансляция ВКонтакте. Вот проще всего будет, наверное, ответить под трансляцией. Мы прочитаем и автору первого правильного ответа, в чем я, к сожалению, не уверена, потому что вопросы, еще раз говорю, сложные. Наши гости приготовили. Мы с удовольствием вручим поход всей семьей. В Музей железных дорог России. Итак, ну давайте продолжим. Что у нас там еще а, про происходит, в принципе? То есть статистику мы с вами проговорили. Статистика не то чтобы сильно пугающая, но все-таки пугающая. Но ну,
3: это жизни, это же чьи-то дети. Это дети, Они сказали: мам, я пошел гулять. И побежали, все безнадзорно. У меня знакомый рассказывал, что в детстве, вот у него там. Все, мам, я побежал, да, и жили они в районе. Метро Выборгское. И любимое занятие было прыгать по вагонам. Ну, с вагона на вагон. Вот. Мам, я погуляю. Да, иди гуляй. все Дети развлекаются. Вот, э, ну, в детстве тогдашнем и в детстве нынешнем развлечения это немного да, на грани фола. Кто-то к нам приходит в музей, находит там досуг, развлечения, радость, впечатления, эмоции. Адреналин кто-то находит даже, вот, а кто-то бежит по вагонам прыгать. И вот Мы здесь, мои коллега и Людмила Витальны и в том числе ваш эфир, Ольга, это еще одна трибуна для нас в очередной раз вот, дать родителям, которые нас сейчас слушают, да, дать некий вот, сигнал о том, что... Ну, о бдительности, о том, чтобы быть неравнодушными к тому, куда дети уходят гулять.
0: Вот, да, в этом плане хотелось бы напомнить, что родители несут все-таки основную ответственность за действие детей на железнодорожном транспорте. И э, это огромная ответственность. В обязанности каждого родителя входит разъяснение для детей правил безопасности на железной дороге. Важно, очень важно, ни в коем случае нельзя оставлять детей одних около железнодорожных путей, это опасно для их жизни. Вот, а те дети, которые играют вблизи железнодорожных путей, подвергают опасности свою жизнь, также это подвергает опасности
3: здоровью и жизни других людей. Угу. И пашинистов, которые управляют поездом. Вот я, кстати, о них всегда
2: тоже угу. думаю. Я думаю, каково это? Вот сейчас, знаете, на дорогах самокаты предположим, самокатчики, они совершенно не знают правил дорожного движения. Вот сегодня я ехала по Невскому проспекту, и самокат просто посередине Невского проспекта, без всяких светофоров, решил пересечь, так сказать, эту магистраль. Я подумала, а, о многом я успела подумать. Uh -huh. Это я к чему говорю? А к тому, о чем же думает машинист, когда он ничего не может сделать.
3: Ну, машинисты и без вот этих играющих да, на краю что называется, детишек у него и так раздражающих факторов хватает, а если вдруг вот ситуация случается подобная той, вот Ольга, наверняка вы помните, 26 декабря 2020 года мальчик попал под поезд вот на да, Петербургском узле, вот. И в том числе и один машинист невольно стал причиной вот этой трагедии, второй машинист да, небольшого маневрового поезда спас этого
2: ребенка. Слушайте, ну давайте поговорим еще. У нас, кстати, есть ответы, есть уже один правильный ответ. Просто не буду пока говорить, успеем. Приятно. Приятно, что правильный ответ есть. А, я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать по трансляции ВКонтакте, а также звонить по телефону 655-5005, а, вот, если кому-то очень хочется именно слух что-то сказать. Татьяна Шумырова и Людмила Ардышева у нас в гостях. Это сотрудники Музея железных дорог России, куда мы с удовольствием вас приглашаем. Потому что мне кажется, что сейчас такую замечательную погоду... Поскольку родители все равно работают, и уехать никуда не получается, тем более пандемия. Лучшего места, чем железнодорожный музей, ну просто не найти. Давайте поговорим все-таки, друзья мои, эксперты, о причинах травм и о том, что такое зацеперство. И вообще, почему оно существует? Это же какой-то бред.
0: Во-первых, можно я начну с того, что нужно научить соблюдать правила поведения, но важно то, что заставлять ребенка невозможно. И чтобы не случалось таких неприятных происшествий на железной дороге, начинать нужно с самого раннего детства и учить детей с помощью игры. Потому что дети с помощью игры
2: усваивают гораздо лучше конечно а что у нас самая любимая игрушка всех взрослых и детей ну конечно же это железная дорога а вот у меня например ребенок еще достаточно маленький Ну как мне немножко жалко открывать ту самую железную дорогу которую подарила ему крестная и поэтому она стоит и ждет своего часа я обязательно это сделаю соберу потому что там настоящий паровоз из которого настоящий дым там в общем все очень хорошо
0: кстати можно в эту игру включать разных сказочных героев любимые сказочные герои попадают в какие-то сложные ситуации, ребенок вот эти ситуации может просто рассматривать в виде игры и
2: помогать. Совершенно справедливо, Людмила. Но самое это главное, что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы взрослые тоже знали правила поведения на железной дороге. Это
3: как-то... Как вот, замечательный, Ольга, комментарий. Вот взрослые, которые должны быть взрослыми и знать, да, как нужно, вот. А если мы смотрим на основную причину всех случаев травм на железных дорогах, знаете, какая основная? В 90%. Попытка перейти железную дорогу в неположенном месте. Ну вот вот не Взрослые, дал... которые вроде должны знать и обучать как надо. Они... Не далее,
2: как вчера я это наблюдала. И меня это удивляет, сейчас хотя бы переезды, именно сами переезды, они стали барьерными, угу. и то, понимаете, можно же обойти этот барьер, ничего страшного, я успею. Друзья мои, а куда мы так торопимся? У нас жизнь одна, и она довольно-таки короткая, всегда успеем. Да, кстати, мало говорить об этом, нужно еще и на собственном примере показывать. Я думаю, что да. Так.
3: А вот это... на первых переездах, кстати, роль оборудования играл сигнальщик. При приближении поезда он при помощи флага или фонаря в темное время суток подавал участникам дорожного движения сигнал остановиться. И лишь потом стали использоваться э, приводящиеся в действие вручную или
2: электрические специальные ворота или барьеры. Но вот, э, вот насколько я помню, свое детство это там были, э, э, как это сказать, шлагбаумы. Но сейчас уже есть и барьеры, которые вот так вот поднимаются. Так вот, барьеры изначально были, заборы, а -а -а. заборы, потому Понятно. что
3: через переезды гнали не скота, скота, лошадей и коров, вот, и ä, заборами загораживали, чтобы их ä, обезопасить. Вот. Да ну, печально, что возвращаемся вот
2: к таким заборам. Я боюсь, что да, нам надо еще вернуть сигнальщика с большой длинной палкой, чтобы он просто отгонял ä, от переезда тех ä, чудес, чудесных людей. Вот, которые все-таки не понимают, что такое барьер, и все равно прутся. Друзья мои, у нас буквально меньше минуты остается до, собственно говоря, рекламы и до новостей. Что я могу сказать? Вот у нас, например, Ирина ответила «Стоп-кран». Это, к сожалению, неправильный ответ. Стоп-кран был тогда на том паровозе. Ну,
3: на тот момент не было.
2: Но я думаю, что дело не в стоп-кране все-таки. А дело в том, что вот Федор Цветков ответил: Гудок! Не было гудка! Ура! Федору Цветкову! Тому, Федор, собирайте, так сказать, своих домашних, в общем, да. наряжайте
3: да. их красиво. И, И... причем вот эта трагедия, случившаяся тогда в 1830-м, она побудила изобретателя, то есть его инженерную мысль, она простимулировала. И в 1833 году Джордж Стефенсон таки установил
2: уже на паровоз Самсон первый паровой гудок. Отлично, Татьяна, вынуждена прервать здесь, потому что у нас реклама.
1: Родительский вопрос.
0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
1: Родительский
2: вопрос. 11.33 в Петербурге. Мы продолжаем «Родительский вопрос» и продолжаем общаться с нашими замечательными гостями, сотрудниками Музея железных дорог России Татьяны Шмыровой и Людмилой Ардышевой. Итак, я напомню, что мы в прямом эфире, что у нас есть телефон прямого эфира, если кому-то не терпится позвонить, 655-5005. Но, кстати, сейчас звонить можно лучше не с вопросами, а с ответами, потому что мы сейчас еще один вопрос зададим, на один вопрос уже к моему восхищению правильно ответил Федор Цветков. Итак, предлагаю Татьяне приступить к вопросу. Замечательно. Мы говорим о безопасности. Да. И
3: в продолжение темы вот такой вопрос. В 1952 году в Лондоне на железной дороге, а именно на железнодорожных переездах, были установлены специальные хлопушки. Это было звуковое оповещение о приближающемся поезде, то есть дополнительная мера безопасности, хлопушки. Причиной вот такого вот действия да, установки этих хлопушек стало явление непреодолимой силы. Вопрос: что же такое случилось в 1952 году в британской столице, что пришлось оборудовать переезды хлопушками?
2: Немного, вот совсем немного подскажу. Еще раз э, обратите внимание на то, где, где это было. Да. И я думаю, что это как раз станет подсказкой. Итак, хлопушки установили, явление непреодолимой силы. Что же это за явление такое непреодолимые силы? Ждем ваших ответов ну, в основном все-таки по трансляции ВКонтакте. Но если вы хотите позвонить, мы будем очень рады. <coughs> Друзья но мои, именно
3: на переездах. Это mm -hmm. важно. Важно для безопасности на железнодорожных переездах. То есть самое опасное место да, пересечения железной дороги с автомобильной дорогой.
2: У нас уже есть правильный ответ. та -дам. Ну что ж, Ксения Васильева, мы поздравляем вас. Это действительно туман, слушайте. Мне даже неловко стало, потому что я перед началом думала-думала, и мне показалось, что вопросы сложные. А, ну, я очень рада, что у нас такие прекрасные слушатели. Итак, давайте все-таки поговорим поподробнее о железнодорожном переезде, потому что, наверное, это, ну, помимо железнодорожных путей все-таки самая основная, э, так сказать, часть железной дороги, где случается большинство проблем. Да, каждый день. По статистике, каждый день
3: вообще вот у нас в стране наступил новый день, и случилась новая беда на переезде где-то по стране. Ужас. Ну, с пешеходами, с автомобилистами, и с теми, и с другими. То есть, да,
2: место смертельной опасности, к сожалению. Насколько я знаю, у вас в железнодорожном музее есть переезд. Есть? Я бы сказала, он такой тренировочный переезд. Для тех, кто не понял. <связь> ну да. Это еще одна такая яркая напоминалка. Вот. Яркая, красивая. Ну давайте э, начнем с того, что, еще раз говорю, я всех приглашаю в железнодорожный музей. Обязательно, конечно, всех наших юных слушателей. Но если наши родители юных слушателей не будут знать правила поведения на железной дороге, то, в общем-то, а, нашим малышам-то, собственно, за что нести ответственность? Конечно, только родители несут. Поэтому давайте вместе, всей семьей. я искренне считаю. А вот, кстати, нам тут задают вопрос хороший. Какая статистика по происшествиям в других странах? Я не знаю, сможем ли мы сейчас ответить на этот вопрос, но а, я думаю, что к следующему разу мы подготовим такой ответ, Потому что боюсь, что в нашей стране статистика не самая удачная, не самая лучшая.
3: Но работа ведется.
2: Работа ведется, и это вот хорошо. Допустим,
3: мы можем сами с моей коллегой только за Октябрьскую железную дорогу да, ответить. Ну мы потому что сами часть... Октябрьской железной дороги. И вот на полигоне Октябрьской дороги проводятся мероприятия, то есть и по школам ходят железнодорожники, и э, разнообразные декадники, месячники безопасности проводятся, то есть это совместно с транспортной полицией, э, для э, учащихся там, э, колледжей, гимназий, вот, э, да, младшей школы, для дошколят, вот. Октябрьская дорога профилактическую работу ведет, а если не говорить, да, ну, конечно, с первого раза не поймут, со второго отмахнутся, но с третьего там пятого, возможно, услышат. Если не говорить, то динамики положительной не будет.
0: Ну вот, кстати, Надо... у нас в музее уже прошел цикл экскурсий, которые как раз были посвящены правилам поведения и безопасности. И, кстати, мы говорим не только о правилах, мы еще и знакомимся с, с самыми разными объектами железнодорожной инфраструктуры и не только о железнодорожных переездах. Говорим, знакомим детей с такими понятиями, как шлагбаум, локомотив, сигналы, безопасный переход на железной дороге на многих макетах дети сами с удовольствием находят переходы безопасные для...
2: Ну, во-первых, это просто красиво. А во-вторых, это еще и необходимо, и причем необходимо жизненно. Вот я даже не знаю, какие еще слова найти, потому что я постоянно сталкиваюсь с тем, как ужасно себя ведут и родители, и бабушки, и дедушки. И, конечно же, наши юные слушатели на железной дороге, и меня просто каждый раз в пот кидает. И нам вот задали хороший вопрос. Александр задает вопрос. А что делать, если машина на переезде заглохнет? Страшно. Вот у меня, например, это мой кошмар. То есть я всегда этого боюсь. Боялась. Машина заглохла на переезде. Выбегайте из машины и в укрытие.
3: Все. Да, Потому что жизнь дороже, да? чем жизнь дороже. Конечно.
2: Александр, увы, приходится прощаться с тем, что любишь э, больше всего на свете, потому что жизнь действительно дороже. Да? Машину можно купить еще одну. Ну, в конце mm -hmm. концов, да, живым оно все хорошо, как говорится. Mm -hmm. Еще раз напоминаю, что мы в прямом эфире, у нас просто много вопросов, но они такие э, гипотетические. Ну, вот, например, вопрос, уважаемые эксперты, подскажите, какую книгу про поезда ребенку можно подарить, чтобы она была красивая? Ну, книга красивая должна быть, прежде всего.
0: Ой, кстати, у нас в музее такая огромная коллекция разных книг, красивых. Да, красивых, красивых. <смех> очень. Красивых. Ричард Скали,
3: город добрых дел, удивительные поезда, там из российских, из наших вот. Марина Улыбашева или Улыбашева? Улыбашева. Улыбышева. 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 Угу. Вот у нее серия книжек замечательная. Трясающе, да, от столицы до столицы, царскосельская чугунка, всегда первый. То есть там ä, понятным языком да, ä, рассказывают про историю, про ä, изобретателей, про великих людей, про тружеников. Вот, и, и свою страну лучше начинаешь понимать
0: У нас в по дет, таким книжкам. У нас в детском центре целая библиотека, таких книжек. Родители с удовольствием сами читают
2: и фотографируют, чтобы где-то потом купить, найти. Ну вот к вопросу о том, где взять. Ну, конечно же, прийти в музей, посмотреть, почитать и уже тогда выбрать и в подарок. И вот я заметила, кстати, сказать, по статистике, я просто часто бываю в детском мире, это не реклама в данном случае, я просто смотрю, какие книги выбирают родители. В основном они выбирают книги про динозавров. А лучше бы выбирали про железную дорогу. А вот, кстати, к нам
3: тоже приходил один такой э, специалист, э, э, палеонтолог, скорее всего, будущий, да, и сказал нам, что я в ваше все это вот не верю, в ваши сказки, я верю в динозавров.
2: Так, понятно. Динозавров, слушайте, вот опять же таки, по, по статистике, 50 на 50, либо встречу, либо не встречу, значит, с динозаврами мы в ближайшее время, ну, вряд ли встретимся, да, а вот с железной дорогой мы встречаемся постоянно. А
3: есть, представьте себе, те, кто, допустим, проживают на одной стороне железной дороги, а в школу ходят по другую сторону железнодорожных путей, то есть с железной дороги встречаются каждый день. Вот. И где они перебегут эту железную дорогу, чтобы в школу попасть? Вот. В том числе вопрос, который взрослые себе должны задавать каждое утро.
2: Ну, и не только себе, я думаю, что и муниципальным депутатам тоже, если нет такой возможности, перейти ее безопасно. Вот Александр все-таки не унимается, говорит, авто не спасти, ну, или, может, работники как-то помочь могут. Я понимаю вас, Александр, ну, наверное, гипотетически работники могут помочь, если это не ласточка или не какой-нибудь поезд, который идет очень быстро и вряд ли остановится.
3: Правильно? Ну, поезд в любом случае остановится, но тормозной путь там
2: полтора километра. Полтора километра тормозной путь, Александр, это понятно, да, то есть, ну, я имею в виду, что, увы ах, тут, как говорится, верить можно только в Бога в данной ситуации и желательно проверять, так сказать, вовремя делать ТО на машине. У нас буквально минута остается, что я хочу сказать. Знаете, почему существует зацеперство? А потому что штраф у нас всего 100 рублей. 100 рублей до сих пор у нас штраф за зацеперство. И более того, даже если зацеперов поймают, очень вряд ли будут с них брать этот штраф. Скорее просто выпарят ремнем, что было бы неплохо. Я говорю еще раз о том, кто у нас сегодня в гостях. Сотрудники Музея железных дорог России... Татьяна Шмурова и Людмила Ардышева. И что мне нравится, что мы сегодня поговорили так по-человечески. И напугали, я думаю, достаточно, но при этом мы привлекли, потому что все-таки железная дорога это прежде всего романтика и какая-то надежда. И вот этот чудесный запах. И все вот это вот. Я помню запах, например, Титана в поездах дальнего следования. Ну что может быть лучше? Запах Гарри, запах чего-то такого нового. И мне кажется, что посещение железнодорожного музея, в особенности в пандемию, когда у нас нет возможности столько путешествовать, сколько мы путешествовали до этого, это очень хороший шанс. И еще раз спасибо тем, кто правильно отвечал на наши вопросы. Мы с вами обязательно свяжемся.
0: Да, кстати, а мы надеемся, что благодаря проводимой нами работе мы перестанем
2: слышать о столь печальной статистике, Детского травматизма. Ну, конечно, в этом вам поможет радио Комсомольская правда. Итак, все в музее Российских железных дорог. Добро пожаловать. Я, да, и я думаю, что с удовольствием я тоже к вам присоединюсь и а, приходите. возьму своего сына, и мы поиграем в большую железную дорогу, а потом уже дома поиграем в маленькую. Еще раз спасибо всем, кто писал комментарии. До встречи, друзья.
1: Родительский вопрос.